0: Hello, hello, chers hébergeurs, ici Yen Bui, et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location touristique ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour booster vos réservations, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Choisir la bonne stratégie, c'est choisir en fonction de notre personnalité, de nos valeurs, mais aussi en fonction de nos propres compétences, de nos forces. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, je vais vous proposer quatre stratégies pour booster votre visibilité auprès des voyageurs. Pour découvrir quelle stratégie de visibilité vous correspond le plus, je vous ai concocter un nouveau quiz que vous pouvez découvrir directement sur mon site yenbu.fr slash quiz, -Z, pour ensuite découvrir donc quelle stratégie de visibilité vous correspond le mieux, en tout cas à traiter en priorité, avec euh, à télécharger en, à la fin du questionnaire, à la fin du quiz, euh, vos résultats en fonction de votre profil, avec donc tous mes conseils, euh, mon plan d'action et euh, quelques outils pour vous aider à passer à l'action, parce que vous savez que j'aime ça. Que vous soyez en phase de projet de création de gîte ou que votre activité de location saisonnière ait déjà démarré depuis plusieurs années, il est vraiment important de redéfinir sa stratégie globale. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous aider à redéfinir votre stratégie de visibilité pour attirer toujours plus de voyageurs chez vous, donc en vous présentant quatre principales stratégies que vous pouvez mettre en place. Il ne s'agit pas euh, de toutes les mettre en œuvre, mais même si ce, ce serait vraiment l'idéal, c'est plutôt d'identifier quelle stratégie vous correspond. Le plus en fonction de vos affinités. Petit préambule, dans cet épisode, je ne vous parlerai pas de stratégie de prix, parce que j'en parle déjà avec mon invité Elise Ripoche, de J'affiche complet dans l'épisode intitulé Définir sa stratégie de prix, trois idées à déconstruire. Je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Je ne vous parlerai pas non plus de stratégie de notoriété, parce que euh, c'est vraiment aussi un sujet que j'ai déjà traité dans un autre épisode intitulé 10 idées de partenariat pour gagner en notoriété sur votre territoire. Maintenant, cela étant dit, place aux quatre principales stratégies de visibilité que je vous invite à mettre en place pour attirer plus de voyageurs et de réservations. Je vais vous présenter ces quatre stratégies sous la forme d'une checklist des points à valider et des principales forces qu'il vous faut, les compétences nécessaires qu'il vous faut pour atteindre votre objectif. Alors c'est parti pour la stratégie de visibilité numéro 1, avoir un site web performant et bien référencé. Vous pourrez trouver sur mon blog plusieurs articles qui traitent de la conception d'un site web performant avec des témoignages et des retours d'expérience d'hébergeurs touristiques. Pour gagner en visibilité, l'une des stratégies qui, pour moi, est vraiment indispensable, c'est de mettre en place un site web qui est soit performant et bien référencé. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir un site web performant Voici donc quelques points à valider pour atteindre cet objectif de site web performant et référencé. Point numéro 1 à valider, c'est d'avoir une navigation qui soit pensée utilisateur et parcours client. Point numéro 2, que votre site web travaille pour vous 24h sur 24. Point numéro 3, que votre site web soit facile à trouver sur les moteurs de recherche et c'est là où justement on parle de référencement naturel. Point numéro 4 à valider, que votre hébergement web soit fiable et robuste afin de vous assurer une disponibilité 24h sur 24 de votre site web et qu'il n'y ait pas donc de crash de votre site. Et enfin, point numéro 5, que votre site web soit une véritable vitrine de votre hébergement et que vous en soyez vraiment fier. Quelles compétences ou quelles forces est-ce qu'il vous faut pour développer euh, cet objectif et à donc avoir un site web qui travaille pour vous et qui soit réellement performant Il vous faudra quand même des compétences en gestion de projet parce que re refondre un site ou créer un site nécessite vraiment des compétences en gestion de projet, notamment quand on fait appel à des prestataires externes. Il vous faudra des compétences en rédaction web, parce que les contenus, ce sera forcément vous qui allez les créer. Des contenus web, si possible, optimisés pour le SEO, donc pour le référencement naturel. Il vous faudra également une appétence en design graphique, euh, surtout si vous décidez de créer votre site web vous-même. Même si aujourd'hui, quand on crée un site, que ce soit sur WordPress ou avec un, un, un outil de channel management comme euh, l'outil Aminities dont on a déjà parlé sur le podcast... Il vous faudra quand même une appétence en design graphique histoire que le site soit vraiment euh, agréable à regarder, agréable à visiter. Il faudra enfin être capable de mettre les mains dans le web, autrement dit dans le back-office. Pour aller plus loin sur cette stratégie de visibilité numéro 1 qui concerne en fait la stratégie web... Euh, je vous propose plusieurs ressources que vous pouvez retrouver sur mon site et que vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode. Il y a notamment l'épisode euh, avec le retour d'expérience de Clémence du La Laroucoulade où elle nous raconte comment elle a créé son site web elle-même mais aussi avec l'aide de différents prestataires. Euh, également mon épisode où je vous accompagne pas à pas sous la forme d'un guide pour concevoir votre site web d'hébergement touristique. En résumé, cet épisode c'est « Comment construire votre cahier des charges ?» pour ensuite passer à l'étape de conception de votre site web d'hébergement touristique. Il y a eu bien évidemment l'épisode avec Alexandre Guinefolo, le cofondateur d'Aminities, l'outil de réservation en ligne pour les hébergeurs touristiques. Et puis, il y a un des épisodes qui est le plus écouté, c'est l'épisode numéro 1 du podcast, « 8 bonnes raisons d'avoir un site web professionnel pour votre location saisonnière » au cas où vous n'auriez pas encore été assez convaincu sur ce podcast d'avoir votre propre site web et donc de ne pas vous contenter uniquement de mettre une annonce sur les OTA, sur les plateformes de réservation en ligne. Et si vous souhaitez euh, développer un peu plus de compétences ou en tout cas mieux comprendre comment fonctionne euh, le référencement, les techniques d'optimisation pour votre référencement natu naturel, vous avez un workbook qui vous attend, un workbook gratuit qui s'appelle 4 étapes pour gagner en référencement naturel qui s'accompagne d'un replay passons maintenant à la stratégie de visibilité numéro 2, c'est-à-dire avoir une stratégie de contenu qui génère du trafic à long terme. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à quel point j'insiste sur l'importance d'une bonne stratégie de contenu. Et puis je ne suis pas la seule à le dire, euh, d'autres partenaires qui sont d'autres experts qui sont venus euh, témoigner sur le podcast, je pense notamment donc à Alexandre Guinefolo de Aminitis qui également vous conseille de vraiment mettre en place une stratégie de contenu si vous souhaitez que votre site web gagne en visibilité, notamment sur les moteurs de recherche. Une bonne stratégie de contenu, elle peut passer au travers d'un blog touristique, d'un podcast, d'une chaîne YouTube ou même d'une newsletter. L'important, c'est de miser sur le contenu et d'utiliser des outils, des plateformes qui misent sur le long terme, c'est-à-dire des outils, euh, des plateformes qui utilisent euh, à un moment donné des moteurs de recherche. Pour rappel, une bonne stratégie de contenu, elle amène indubitablement un bon référencement naturel et donc plus de visibilité. Et puis l'avantage de ces canaux de communication, que ce soit le blog, le podcast, la chaîne YouTube ou même les c'est que, comme je viens de vous le dire, ils vous permettent de gagner en visibilité sur le long terme et du coup vont pouvoir travailler pour vous de manière régulière et de manière pérenne. Même dans deux ans, vos contenus seront toujours euh, visibles et facilement euh, identifiables sur les moteurs de recherche. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement dans votre checklist pour une stratégie de contenu qui cartonne Il vous faut en point numéro 1 des contenus qui répondent d'abord aux problématiques de vos voyageurs. Donc, ce pas uniquement de parler de ce qui vous fait envie, mais c'est plutôt de répondre à des questions que se posent vos futurs voyageurs. Point numéro 2 à valider, il faut que vos contenus soient optimisés pour le référencement naturel. On y revient encore une fois Ensuite, il vous faut un calendrier éditorial stratégique avec des contenus intentionnels. Autrement dit, des contenus que vous avez programmés en lien avec vos offres, en lien avec vos spécificités ou vos partenariats à venir. C'est-à-dire que l'ordre de publication de vos contenus doit vraiment avoir du sens et euh, amener petit à petit le voyageur vers un peu plus de contenu intentionnel qui va le guider petit à petit vers la réservation en ligne. Une bonne stratégie de contenu, c'est aussi, ça va en fait avec une régularité exemplaire dans son rythme de publication. Et puis enfin, une bonne stratégie de contenu, c'est aussi avoir une identité visuelle remarquable et mémorisable pour qu'on puisse la repérer facilement, notamment sur des plateformes de promotion de vos contenus, je pense par exemple aux réseaux sociaux. Dans votre boîte à outils, il va falloir développer certaines compétences pour parvenir à atteindre cet objectif. Notamment, bien connaître et comprendre le profil de votre voyageur idéal et surtout ses habitudes de séjour. Quelles sont les douleurs que votre voyageur idéal rencontre en, quand il voyage euh, Quelles sont ses envies, ses rêves, et mais surtout aussi ses besoins Ensuite, deuxième compétence qu'il vous faut, c'est maîtriser les techniques rédactionnelles. Euh, surtout dans le cadre d'un blog ou d'une newsletter. En l'occurrence, pour une chaîne YouTube, on va plutôt parler d'aisance à l'oral. Enfin, troisième point, il va falloir savoir vous organiser et planifier vos tâches. Parce que pour être exemplaire en termes de régularité, il faut vraiment avoir une très bonne organisation. Et enfin, dernier point, il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Donc je parlais à l'oral, mais je, je parlais aussi en termes de graphisme, en termes de vidéos ou de photos pour pouvoir venir illustrer et créer donc une identité remarquable et mémorisable. Pour aller plus loin sur cette thématique de la stratégie de contenu, vous le savez, il y a énormément de ressources que vous pouvez retrouver sur mon site. Il y a notamment d'autres épisodes euh, de podcast également, à savoir 5 raisons de développer votre stratégie de contenu pour gagner en visibilité. Il y a aussi le workbook et le replay euh, qui s'appelle « Construire sa stratégie de contenu en 6 étapes ». Et pour la partie organisationnelle, il y a mon épisode dédié à la méthode de badging que j'utilise pour ma stratégie des réseaux sociaux. Pour gagner en visibilité, vous pouvez aussi faire appel à ma stratégie de visibilité numéro 3, à savoir développer un réseau de partenaires et d'influenceurs solides. Dans un métier de contact avec la clientèle comme l'hébergement touristique, le, re le relationnel doit faire vraiment partie de votre ADN et j'en suis sûre, c'est déjà le cas. Mais il s'agit pas uniquement de créer du lien avec vos futurs voyageurs, il faut aussi créer du lien avec des partenaires qui pourront vous aider à gagner en visibilité et en notoriété par la suite. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il vous faut pour une stratégie de partenariat solide Alors, point numéro 1, il faut identifier tous les acteurs qui peuvent vous aider à gagner en notoriété et en visibilité sur votre territoire. Point numéro 2, savoir comment vous pouvez leur être utile en retour. Ça, c'est vraiment important dans la notion de partenariat. C'est que il faut vraiment savoir donner pour recevoir. Il faut aussi que en échange, vous ayez quelque chose à leur proposer qui leur soit vraiment utile afin de les intéresser, bien évidemment. Quand on parle de réseau... Il est vraiment indispensable d'avoir un positionnement qui soit clair et mémorisable. C'est-à-dire que quand vous présentez votre hébergement touristique, quand vous présentez votre location saisonnière, vous devez vraiment expliquer rapidement et simplement comment, euh, à qui s'adresse votre, votre bien et euh, quel type de, de voyageur vous attendez et euh, du coup ce qu'on qu peut en retenir pour pouvoir facilement vous recommander. En gros, c'est comment favoriser le bouche à oreille avec un positionnement qui soit facilement mémorisable et qu'on puisse facilement retranscrire. N'hésitez pas aussi à euh, développer, à créer plusieurs modèles de collaboration que vous pouvez réaliser. N'hésitez pas à les formaliser sur documents euh, numériques, que ce soit sur un document Word, que vous pourrez par la suite donc facilement euh, donc, euh, formaliser pour avoir vraiment ce côté professionnel quand vous voulez mettre en place une collaboration. Enfin, un des derniers points qui est vraiment indispensable à valider quand on veut développer son réseau de partenaires et d'influenceurs, c'est d'avoir un budget qu'on va allouer à cette stratégie qui sera notamment destiné à votre présence à certains événements ou réseaux. Il peut s'agir aussi de cotisations que vous allez verser au travers des différents réseaux que vous allez intégrer. Il peut aussi Parfois, s'agir euh, d'une collaboration avec un influenceur. Et donc, là, il faut allouer un budget, soit pour la rémunération, ou soit parce que vous allez ensuite, pourquoi pas, mettre en place euh, des, 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 des concours, des jeux concours. Ça peut aussi être dans le cadre d'un partenariat, euh, pourquoi pas, avec votre office de tourisme. Quand on veut développer son réseau de partenaires, il faut vraiment avoir certaines forces, certaines compétences, un certain savoir-être, dont on va évoquer certaines qualités, euh, certains critères ici. Le premier point, c'est qu'il vous faut en fait la, les, avoir les qualités d'un commercial. Vous devez savoir prendre contact, vous devez savoir aller au contact des autres, il faut savoir aller au devant euh, des autres et euh, faire ce premier pas, qui parfois est difficile, mais c'est vraiment une des qualités indispensables pour pouvoir développer son réseau. Il ne faut pas avoir peur de prendre la parole, que ce soit lors d'un événement, d'une manifestation, que ce soit dans un afterwork. Peu importe l'événement, n'hésitez pas à prendre la parole parce que, encore une fois, si vous voulez qu'on vous entende, à un moment donné, il faut prendre la parole et ne pas rester au fond de la salle. Et puis enfin, dans les qualités d'un commercial, eh ben, il faut tout simplement savoir demander un rendez-vous. Simplement aller plus loin et dire, est-ce que là, maintenant, on peut se rencontrer, on peut échanger euh, en tête à tête pour aller un peu plus loin euh, que, que là où on est physiquement actuellement, notamment si vous êtes dans un événement euh, sur un salon. Dans le cadre d'un échange en fait en tête à tête, euh, c'est vraiment important de savoir analyser finement aussi le profil de votre interlocuteur pour comprendre vraiment ses besoins du moment. Et c'est là où j'en reviens à tout à l'heure quand je vous parlais de savoir donner pour recevoir. Si vous voulez vraiment être pertinent dans votre, dans votre démarche, pensez à analyser et essayer de découvrir vraiment quels sont les besoins de votre interlocuteur et réfléchir à comment vous pouvez aussi lui venir en aide en lui rendant service notamment. Et pour cela, une des qualités indispensables qu'il vous faut, c'est savoir développer une écoute active. Et bien évidemment, ça, ça va, c'est une notion de bon sens, c'est d'avoir des bonnes qualités relationnelles. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, j'ai plusieurs ressources, encore une fois, à vous, qui sont mises à disposition sur mon site et sur mon podcast, à savoir donc un épisode et un article intitulé « 10 idées pour gagner en notoriété sur votre territoire ». Et puis, il y a eu trois épisodes que j'ai enregistrés avec des invités des experts sur le sujet de, du développement de réseau. C'est un épisode avec Alexandre Comte qui s'appelle « Développer son personal branding ». Donc C'est vraiment le témoignage euh, d'un hébergeur touristique qui nous explique Comment il a euh, intégré des réseaux, développé son personal branding Comment il a incarné sa marque pour euh, attirer d'autres partenaires et, euh, et, et, et in fine plus de réservations Un autre épisode avec une experte, c'est Nathalie Gilbert qui vous apprend à bien marketer votre offre. Et donc, comment aussi euh, utiliser tous les outils digitaux qui existent pour vous mettre davantage en avant et vous faire gagner en visibilité Un épisode également à écouter avec Amadou Rouillon pour vous faire découvrir l'univers du tourisme d'affaires. Enfin, également une interview qui peut être très intéressante pour vous, c'est avec Ariane Fornia du blog Itinera Magica, Itinera Magica pardon, euh, où elle nous donne ses conseils pour attirer une influenceuse voyage au sein de votre location saisonnière. Pour rappel, un des bonus aussi qui peut vous être vraiment utile, c'est le bonus Créer son plan média pour booster sa notoriété, qui s'accompagne comme d'habitude d'un workbook PDF à télécharger pour pouvoir Passez à l'action et créez votre kit média. Et on arrive maintenant à la quatrième stratégie de visibilité que vous pouvez mettre en œuvre donc pour gagner davantage de visibilité, pour attirer toujours plus de voyageurs chez vous. Il s'agit de développer une communauté engagée sur les réseaux sociaux. La plupart des gens sont persuadés qu'en 2023, visibilité égale forcément réseaux sociaux. Alors Pour être honnête, je pense que les réseaux sociaux ne doivent pas être le point névralgique de votre stratégie de visibilité. Ils sont certes utiles pour développer une audience et commencer à se faire connaître, ça clairement oui. Mais leur véritable intérêt, à mon sens, c'est de servir de tremplin vers votre site web de location saisonnière. Car pour moi, c'est vraiment au travers de votre site web que vous allez générer vos réservations directes. Et du coup, je vous ramène à la stratégie de visibilité numéro 1, avoir un site web performant et bien référencé. Mais néanmoins, pour générer plus de trafic vers son site web, ben, on a quand même besoin de tremplin, surtout quand on démarre. Alors autant travailler efficacement sa présence sur les réseaux sociaux tant qu'à faire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il vous faut pour engager une communauté sur les réseaux sociaux Voici quelques points qui devraient vous aider. Point numéro 1, il vous faut interagir avec vos abonnés, mais aussi les faire réagir. Et là, pour les faire réagir, il n'y a rien de mieux que les stories avec les, les stickers, que ce soit les sondages, les quiz, les questions, qui sont euh, généralement plutôt appréciés. Pensez également à recueillir régulièrement les avis et les témoignages de vos clients euh, pour pouvoir ensuite les réutiliser euh, sur vos réseaux sociaux et, euh, et, et, et finalement créer une conversation, notamment quand en commentaire d'autres voyageurs viennent ré réagir et, euh, et, et, et renchérir. Et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir des commentaires et euh, vraiment de, de l'engagement sur vos publications. Il va de soi que vous devez d'offrir du contenu de qualité à votre communauté. C'est vraiment... Euh, Plutôt que de publier pour publier, pensez vraiment à publier peut-être moins, mais mieux. En tout cas, publier du contenu de qualité, c'est vraiment indispensable. Enfin, je le dis à plusieurs reprises sur le, sur le podcast, pensez vraiment à vous différencier sur une thématique spécifique et vous adresser à cette clientèle de voyageurs qui a des besoins spécifiques. Et donc, parlez avec ces personnes-là euh, en, en, en appuyant vraiment là où ça fait mal parce que c'est là où elles vont se reconnaître. Mais c'est aussi appuyer euh, là où elles rêvent d'aller, c'est aussi euh, le, les, les amener là où elles rêvent d'aller grâce à vos publications. Les principales compétences ou les forces qu'il va falloir développer pour y parvenir, c'est notamment savoir raconter votre histoire. Et là, cela fait appel aux techniques de storytelling que nous avons évoquées avec mon ami Lionel Clément dans un épisode précédent sur le podcast. Deuxième point aussi, deuxième compétence à développer, c'est de savoir s'intéresser vraiment et sincèrement à vos abonnés pour interagir avec eux. L'idée, c'est pas juste d'aller recueillir uniquement des avis, des témoignages, des réactions, mais c'est vraiment de s'intéresser et de, et de discuter avec eux. N'oubliez pas qu'un réseau social, c'est de la discussion, c'est de l'échange, c'est de l'interaction. Et c'est justement en ayant cette interaction avec vos abonnés que vous allez petit à petit pouvoir créer un lien de confiance et d'attachement parce que à force de discuter, vous allez vraiment créer un vrai lien, nouer une vraie relation et ça c'est vraiment important pour avoir une communauté engagée, c'est d'échanger notamment dans les messageries privées. Et pour ça, c'est vraiment indispensable que vous soyez authentique dans vos prises de parole. Ne jouez pas un jeu, ne surjouez pas, restez vous-même, quitte à avoir des partis pris, n'hésitez pas à les prendre et à les assumer pleinement. Et donc pour aller plus loin sur cette thématique de la communauté engagée sur les réseaux sociaux, voici quelques ressources que vous pouvez retrouver sur mon site et mon podcast. Notamment l'épisode où je vous indique comment définir votre stratégie des réseaux sociaux pour votre location saisonnière. Je vous réfère encore une fois à l'épisode enregistré avec Lionel Clément pour se différencier grâce au storytelling. Également une interview que j'ai réalisée avec Mathias euh, Souberan alias maquiaz euh, qui s'appelle « Animer une communauté engagée ». Marie Dumas des Écoliers aussi est intervenue sur le podcast et je pense que son histoire et euh, sa vision de l'accueil de voyageurs peuvent vous aider pour euh, vous questionner et euh, positionner votre activité de location saisonnière. Et puis il y a encore un épisode qui peut vous intéresser c'est l'épisode où je vous parle des trois réseaux sociaux qui sont, à mon sens, indispensables pour votre business de location touristique. Et si vous pensez manquer d'idées pour publier sur les réseaux sociaux, il y a mon atelier, mon bonus, où je vous parle de comment trouver 52 idées de contenu pour vos réseaux sociaux. Encore une fois, toujours un workbook que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site dans la rubrique « Bonus ». Alors, je vous ai rapidement présenté ces quatre stratégies. Sachez que vous pouvez les retrouver en détail dans un document PDF téléchargeable gratuitement sur mon site qui en fait reprend ces quatre stratégies avec ces outils « mais aussi des conseils business, des conseils d'organisation que je vous donne, des conseils marketing, bien entendu. Et ces résultats, vous pouvez les trouver euh, sous la forme d'un quiz. Euh, un quiz que je vous ai mis en ligne, que j'ai concocté pour vous, qui s'appelle en fait « Quel super-héros des 4 fantastiques êtes-vous » Ça m'a amusé en fait de, 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 de ramener ces quatre stratégies de visibilité en fait aux quatre personnages des, euh, du comique de Marvel, les 4 fantastiques. Donc l'idée du quiz, c'est simplement vous proposer en seulement 7 questions bah de savoir en fait quelle stratégie correspond le plus à la fois à votre voyageur idéal, parce que si vous le connaissez, vous savez peut-être qu'il est plutôt newsletter que réseaux sociaux, ça va déjà orienter la stratégie à mettre en place, mais l'idée c'est aussi en fonction de là où vous êtes plus à l'aise, en fonction de vos forces et de vos compétences, savoir où est-ce que vous devez aller en priorité. Alors je vous invite vraiment à faire le quiz pour savoir si vous êtes... Plutôt euh, la torche humaine, si vous êtes plutôt Monsieur Fantastique, si vous êtes plutôt la chose, vous verrez que leur profil est vraiment intéressant. Et à l'issue du quiz, donc, comme je vous le disais, vous pourrez connaître tous les détails sur la stratégie qui vous correspond, accéder à mes conseils marketing pour gagner en visibilité, sans oublier tous les points de vigilance, ça c'est important, qu'il vous faudra surveiller. Donc, pour accéder au quiz, encore une fois, je vous en renvoie vers mon site internet, yenbu.fr/slash quiz Q-U-I-Z. Et on arrive à la fin de cet épisode. J'espère euh, qu'il vous a plu. Ces quatre stratégies de visibilité, j'en parle en long, en large et en travers sur mon podcast depuis plus d'un an. Mais euh, j'ai voulu vraiment recenser euh, l'ensemble de ces contenus euh, et les répertorier, les catégoriser sous ces quatre stratégies qui, pour moi, sont vraiment complémentaires les unes aux autres. Ce n'est pas seulement une qu'il faut mettre en place ou une autre. Alors, idéalement, c'est vraiment de les, les compléter ensemble, les, les mettre en œuvre ensemble. Mais il y a forcément une question de timing, une question de disponibilité, de ressources disponibles de votre côté. Donc, choisissez la stratégie de visibilité qui vous correspond le plus, que vous pouvez mettre en œuvre assez rapidement de votre côté. Et ça n'empêche pas, derrière, de savoir quelles autres pistes d'action et de réflexion vous pouvez mener pour développer votre business de location saisonnière. En tout cas, j'espère vraiment que ce quiz vous plaira. Euh, je voulais en fait vous proposer un outil qui soit à la fois ludique et pratique. Donc j'espère que c'est vraiment euh, euh, que l'objectif sera atteint. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé et puis pourquoi pas partager aussi euh, votre résultat, me dire quel profil vous, vous avez euh, euh, eu en résultat. Et puis, euh, ben, si, si cet épisode vous plaît, si le podcast vous plaît, si mes conseils euh, vous aident au quotidien dans votre activité de location saisonnière, Vraiment, merci de me laisser un avis ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, en l'occurrence Apple Podcasts ou Spotify. Et puis, pourquoi pas sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Facebook et aussi sur LinkedIn. En attendant, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao